0: 亲爱的各位听众朋友们，大家晚上好，欢迎收听荔枝 FM 96463这里是听西来说，我是主播西来。今天咱们要讨论的话题是，现在的女孩子到底还是不是母亲？为什么我突然会有这样一个问题呢？嗯，最近我在微博上看到了一个吐槽，一个姑娘向葵姐。说，在她跟男朋友快结婚的时候，两人结婚打算买房子，然后男方男方要求男女双方首首付各出一半，然后在房产证上写上双方的名字，然后女方表示特别不理解这这种行为，在售楼部当场就。开始争论
1: ，两方的
0: 家庭也就这个问题产生了矛盾。女方在质问男男方说：“难道认为女女人嫁给他儿子是要倒贴的吗？”在刚看到这道题的时候，我感觉这个理解能力稍微有一点缺缺弱。然后我就去打算去评论里面抄一抄答案，然后我看到评论里面说，评论里面提到了很多观点，有的人认为男方提出房款一人一半，婚房写两个人的名字是一个特别好的建议，一个是可以降低男方买房压力，也可以保障女方的权益，如果是不幸离婚的话，女方可以在。这个方面获得一些补偿
1: 、嗯。
0: 其次，女方希望在不写自己名字前提下，男方独自买房其实也没问题，反正不写你名字，但是男方不愿意出也没有错。然后，有的人认为
1: ，
0: 有的人啊，我觉得这个应该是一位姑娘，因为她她说。毕竟在氏族婚姻里，女方立场比较吃亏，女的为男的生儿育女变黄脸婆，男的却要什么都 A A 制，分得非常清楚。不如孩子，你也生一个，我也生一个，家务你一半儿我一半儿。然后，在看过下面的答案之后，还是有很多问题。那我难道不是赢一半的吗
1: ？
0: 然后我在继续看这个故事之后，后面说，后面拖着博主给这位姑娘算了一下双方的经济情况，然后得出男方工作至今的存款是不够付首付的，然后。女方非常理所当然地说：“儿子结婚，父母不是应该存钱为儿子买房吗？”看到这里，这道题我基本上就大概知道什么套路了。首先，我记得国家法律规定的非常清楚，在孩子年满十八岁成年以后，父母已经没有义务为再为子女去付出金。金钱上的帮助、嗯，所以我不知道这位姑娘那个要求对方父母来为子女的婚姻买房这个要求为什么可以提的这么理直气壮？我觉得按照这位姑娘的择偶标准，她在选择对象的时候应该要考虑到这一点。再把标准往上抬一抬，因为其实大家知道，也有很多年纪轻轻的，嗯，老板自己创业，然后自己有买房的经济实力，我觉得这种这种条件，这种经济条件才是这个姑娘应该选择的档次。但是双方既然已经，到了谈婚论嫁的时候，想想必对双方的经济条件、性格什么都已经有了比较充分的了解，在能接受的条件下才会去更深入的谈结婚的这个问题，所以这道题怎么说呢？真的是有点超纲。然后我看到有一位姑娘在底下评论说，她的。丈夫工资两万，她五千，在买房的时候首付四十七万，呃，然后那个姑娘存款五万全部拿出，然后老公负担四十二万，写双方名字。虽然她只出了十分之一，但这已经是能负担的全部。她很愧疚，但是她的老公没有意见。然后这位姑娘认为，如果。那位、个、姑娘如果有能力，可以帮着负担一部分，收入差不多，这样的条件其实是可以接受的。我觉得，毕竟在这个方向，嗯，在这个方面，房产证上写两个人的名字，然后在首付和还款的时候，两个人共同负担，毕竟是一个保障。虽然我不是在诅咒说不看好这段婚姻，但是。有一个保障，总比没有一个保障要更好。然后我很欣慰的看到，赞同这个观点的是大多数。为了更加的审慎，然后我去查找了法律上有关于婚姻的定义，然后百度告诉我说。婚姻是指男女双方以共同生活为目的，以夫妻双方的权利义务为内容的合法结合。法律里面说的很清楚，有权利也有义务。当然我，我不是说我不是在在指责女方要求男方买房这个行为本身有什么错误，我觉得是很正常的，因为每个人的思想观念都是不同的。这位姑娘可能确实就是想找一个，嗯，可以在结婚的时候提供一套住处、提供一个安身之所的一个男性，所以我在节目的前面说，这姑娘当初在挑选结婚对象的时候，应该再把标准和档次再往上提一提，再把眼光往高处看一看，因为如果。你挑选了一个达不到自己要求的一个伴侣，在婚在婚后，双方在思想观念上会有很多很多的差异，然后如果又没有办法互相包容和理解的话，这个婚姻真的是很难很难坚持下去，或者说坚持下去非常的艰难。然后我在微博的下方评论区。看到了一个非常有代表性的一个观点，其他的观念都没有错，然后但是有有五个字吸引了我的全部注意力，那五个字是为你生孩子，我觉得这这这个问题非常值得我们大家去深入的思考一下，为什么现在？现在的女孩子们，我不是说所有，我是说，真的是有很多女孩子提出了这个为男方生孩子的这么一个观点，我觉得非常值得大家思考。
1: 街灯一盏一盏苏醒，怀念一盏盏。去匆匆，老去洒水车路过中西城市的记忆玻璃窗，一个一个像旧电影，每一站都是刚褪色的你。当时青春年少，我们相遇太早。轻轻牵手拥抱，太多
0: 为了更加深入的去了解这个问题，然后我就又跑到了咱们的大神聚集地知乎，然后搜索了关键字“侄女癌
1: ”，因为
0: 这个是侄女癌很常见的一个看法。我我我也在那个。那位博主的微博底下回复了一位姑娘说：“为你生孩子这个观点的意思是，你对这个孩子不抱有任何感情，不负有任何责任，不会尽任何抚育的义务，也不会要求这个孩子在你年老以后对你尽抚养抚养的责任吗？因为孩子，孩子这个。”怎么说呢？在传统的观念里面，是血脉的延续，是爱情的结晶。但是现在生活中已经很相对于以前的环境来说已经非常宽松了。大家知道有很多很多家庭都是丁克家庭，甚至是会领养一些孩子
1: 。大家
0: 难道生孩子难道？生了孩子以后，这个孩子已经跟你没有关系了吗？如果说是你实在是不能接受生孩子这件事的话，你是可以拒绝的，双方是可以进行协商的。如果实在是协商不成功的话，大家还可以选择分手。这个问题永远不是在于他要求你做什么，而是在于你接受了这件事情，这个事情是你。妥协和选择的结果，那你就要负对这个结果去承担相应的责任。我曾经做过一些，现在看起来可能不是那么明智的结果，对我的生活产生了非常大的影响，生活质量、生活档次
1: 。
0: 但是我从来没有对我的一些选择做有什么后悔，因为我知道那些选择是我自己在综合了当时所有的。之后得出的结论是我自己真实的想法，我做自己想做的事情，所以无论他最后得出来的结果好还是坏，那我会正面去接受他，因为这是我自己要做的事情。然后回到知乎，知乎上第一个问题就是直女癌是怎么样的，然后。排名第一的一个回答，名字叫罗侯，他那个字有点小，第二个字应该是侯，这不重要。然后这位大大的回答是：直男癌和直女癌是男权社会下的一体两面。男权社会的特征，简单来说，就是要求男人比女人更优秀，以便以让女人依靠。承担更多社会责任，作为交换，也要求女人对男人服服帖帖，遵守男人规定的各种辅导，承担更多的家庭责任。这个交换本身没有太多太大的问题，问题在于男权社会默认所有人都应当执行这种交换，否则你就会被全社会排斥和歧视。如果比如无心追求事业成功的男人，不甘于相夫教子的女人。都是在男权社会下感到了痛苦，于是直男癌和直女癌的问题就很明朗了。他们只想享受社会的好处，却不愿付出相应的代价。直男癌的诉求一般是，即使男人再失败再屌丝，女人也要根据传统糟粕顺顺从男人。即使现在大多数男人已经养不起家庭主妇，女人也要一边工作赚钱，帮男人分担社会责任的同时，却不能减轻半点家庭责任。侄女癌的诉求则恰好反过来：男人必须有车有房，而且对我忠心不渝，让我一辈子安心依靠。赚钱养家都是男人的天职，同时你还不能把我关在家里相夫教子。虽然我经济不独立。但生活上的独立自由是不能差一点半点的，所以本质上，直男癌和直女癌都是在男权社会的游戏规则上相互讨价还价
1: 。
0: 这几年，直女癌还还延伸出了一一个变种，叫女权癌，又名中华田园女权。女权癌表面上打着反男权社会的旗帜。但慢男人的时候，却有意无意的总是在针对那些事业不成功、经济实力不雄厚的屌丝。私下里一见高富帅、嗯，后面的话不是特别得体，然后大家都能理解意思，我就不说了，不然的好节目会被封的。嗯
1: 下面
0: 一个叫欲望优的网友说：“伪女权这个实质，是他们对同性所有判断标准。”都是基于男性的判断标准，出于这个原因，才会有热爱露脐、热爱标榜素颜、热爱沉迷于对韩剧幻想、热爱打压周围女性、热爱用一切画配千篇一律的自拍、热爱作和无限放大的女性特权。正是因为这种票判断标准，才会有了她好看怎么了？我素颜，她瘦怎么她没胸？因为自己的价值受到了质疑，因为他们对于其他女性的判断价值，同样是以男人和外貌、交配价值为依据的。为此，直女癌就是离个男人会死，把同性作为假想敌，认为女性最重要的价值在交配价值的女性。记不得在哪里看到这样一句话。一部分面目不清的男性把所有女性都放进一个圈里，定下规则：要顺从，要依赖，要美貌，要年轻，想任意挑选。一部分女性早早就破墙而出，冷眼看着凭什么；另一部分则欢喜地跳起来。她老了，她肯定整过容，她是女博士，她怀过，她怀过孕，我可没有。直男癌和直女癌的人，伤害的矛头都指向女性
1: 。当鼓声未满，扰你清梦一晌。
0: 进行非常深入的讨论，毕竟这期节目也没有嘉宾，我也只是想把我自己的一些看法分享给大家
1: 。
0: 那么，再继续回到咱们这个主题，就是现在的女孩子到底还是不是母亲这个话？我觉得现在现在人的思想非常的两元极端化。有一部分，有一部分人非常得益于自己是一位母亲，非常爱自己的孩子，认为自己的孩子是自己这一生最大的成就。而有一部分，有一部分女性认为孩子是社会强加给自己的一种负担，就像那些在回答里面说。替别人生孩子的那些姑娘们，哎，我有一句话不知道当讲不当讲，反正你们在这里也反对不了，所以我想告诉你们，如果你们真的秉持的是这种想法的话，那么我希望你以后在对你孩子，去，在教育你孩子的时候，不要去再去强调自己当初为了生下他。承受了多少痛苦，付出了多少艰辛，因为他出生的这个结果是你与你丈夫进行利益的等价交换、妥协的结果，你所承受的那些苦难都已经得到了补偿，那你在对你的孩子自称的时候，就不应该自称为一个位母亲，而是一位。活体子宫，人体生育器，卵子提供者，反正不是一位母亲。我一直认为，在对一个人或者一件事情在做评价的时候，一定要审慎一些。人丑就要多读书，在无知的时候多去看一些智慧的结晶。对提高自己的思想道德水平非常有帮助。一些非常站不住脚的理论，你在说出来的时候只会为大家增添笑料，只会拉低你这个人的档次和品格。如果你只能你是这种秉持的是这种思想，那你以后的另一半最好也要找一个拥有相同思想的。一个对象，我觉得大家在结合或者说在寻求另一半的时候，三观一致一定是一个非常重要的标准。当然，有的人会说互补，在理解和包容的前提下，但是这个理解和包容它是有限度的，因为每个人都有自己的世界观、价值观，都有自己的底线。所有的理解和包容一定是在他自己生活的那个圈子里面。如果说双方分歧太大，那最后的结果一定是不会很圆满。所以为了大家的幸福着想，大家在找对象的时候还是要多多考虑一些比较深入的事情，多去考察一些思想上。所以说，大家，我，我，所以我一直认为，人生生在世上，要么要做一个有意思的人，要么做一个有意义的人。如果两面都不占，恕我直言，你这一生估计只是社会的一颗螺丝钉，一颗随时随处可见的小石头，真的是没有什么意义。我真的不是在攻击或者指责、吐槽的那位姑娘，她所说的她想要男方自己独立去供房，然后对于房产证上有没有自己名字这件事情，没有什么特别的要求。这个要这个想法，我觉得是可可以的。在当初找对象的时候，他就应该在找在冲这个条件的男性那个方向去找。至于很多认为生育是自己负担的女性，我衷心的劝一句：如果实在不想生，就不要生，自己自己过一生也是非常理想的选择。我是认真的。当然，直女癌是这个样子，直男孩同样也要受到这样的的评价。我希望大家都可以多读书。当然，我为什么今天特意做一些节目来？您这是在说女性生育方面的问题。在说女性对自我定位和认知的问题，实际上是在指责一些指女癌的一些不是特别好的一些习惯和行为。因为这个世界是这个样子的，世界上只有一个人，就如果说有一个人是值得大家关注、爱护、保护的，那一定就是我。而我都在自己努力奋斗。都没有再额外向别人提出要求，对自己进行特别的照顾。那么你们又有什么资格去提出这种要求呢？没事的时候还是要多照照镜子。以上都是玩笑。那么今天的节目就到这里。如果大家下期有什么好的话题，可以私聊给起来。那么，西来会，在留言中去挑选一个合适的话题，然后搜集一些资料，然后下期节目为大家带来。那么，这期节目就是这样，听西来说说给西来听。希望大家、嗯嗯、生活愉快。以上就是今天节目的全部内容，欢迎大家关注西来的新浪微博“卖笑为生”的西来。当然，说到这里我一定要吐一个槽，我发现啊，虽然每天新浪微博都在通知我有新粉丝，但是粉丝数量从来没有涨过。大家一定是商量好的，你关注我取消。我希望大家不要套路这么深。那么，按照节目的惯例，最后送给大家一首歌曲，那英的《相爱恨早》，希望大家能够喜欢。大家下期节目再见。
1: 街灯一盏一盏苏醒，怀念一盏盏来临。就等我听一听，小心翼翼潜入梦境，如履薄冰的躲避。有一次在门外遇见你，许多年。就是修回忆，失眠，夜里有漏雨，点点滴滴到天明。听晚风还细，时光却匆匆老去，洒水车路过中西城市的记忆玻璃窗，一个。各向九天移，每一站都是刚褪色的你。当时青春年少，我们相遇太早，紧紧牵手拥抱，透支太多心跳。岁月汹涌波涛，冲散恋人毫无预兆。从今只能凭吊，当时青春年少。我们相爱很早，时间无尽隧道，只能向前长跑。旧梦几度飘渺，醒来已经不堪寻找，还是能？相遇太早，紧紧牵手拥抱，透支太多心跳。岁爱汹涌波涛，冲散恋人毫无预兆，从今只能凭吊。当时青春年少，我们相爱很早。君。